0: Die Wochennotiz. Wählt Nick. Extrablatt. Extrablatt. Die Betriebswahlen stehen an. Wählt Nick.
1: Du fängst so eine Glocke. Extrablatt.
0: Extra Blatt. Klingelingeling. Extrablatt. Nick stellt sich zur Wahl auf. Wählt Nick. Die Betriebswahlen stehen an.
1: Kommen Sie her. Heute nur 50 Cent. Extrablatt. Ganz kurz noch, ähm, wir hatten doch vor zwei Wochen oder so festgestellt, dass man auch die neuen Hörer irgendwie reinholen müsste. <lacht> Hallo, das ist die Wochennotiz, ein Podcast, wir machen uns Notizen und sprechen dann in der Woche darüber. Ich bin Tim, ich bin Nick, ich bin der Lustige von uns beiden und
0: du bist der, der immer auch mal wieder diese humoristische, fast schon scherzhafte und draufboldige Art und Weise runterholt auf eine
1: seriöse Ebene, die man auch braucht. Genau, und da möchte ich jetzt ganz markus Landsartig mit dem Finger am Mund nochmal nachfragen, was war das gerade? Wo, worauf spielt das an? Ja, also es gibt
0: ähm, Betriebswahlen, das ist, äh, finde ich, ein äh, wichtiger Vorgang. Betriebsratswahlen sind Betriebs das, Betriebsratswahlen, ja, habe ich Betriebswahlen gesagt, das heißt, ja. ich bin rhetorisch heute mega am Arsch. Ich hatte einen extrem stressigen Tag, äh, voller Politik und Trash-TV, und ähm, deshalb bin ich rhetorisch, möchte, möge man mir bitte meine, meine rhetorischen Fehler heute nachsehen. Ähm, Betriebsratswahlen stehen an. 4. Mai wird gewählt in der Mediengruppe RTL. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich habe aus den besten Wahlkämpfen dieses Jahrhunderts gelernt, dass es zum einen, yes we can, Obama, ähm, Trump, ähm, make, äh, make äh, America great again und Martin Schulz, Zeit für mehr Gerechtigkeit. Und äh, aus diesen hm. Erfahrungen dieser drei furiosen Wahlkämpfe werde ich in dem kommenden Monat eine Wahlkampfrakete nach der anderen zünden, um mich im Betriebsrat der Mediengruppe RTL richtig nach vorne zu ficken.
1: Ich hoffe, du hast aus den Fehlern von Martin Schulz gelernt und äh, also bei den ja, an, die anderen ich, hatten ja Erfolg, aber da äh, weiß ich nicht, ob man sich da so positiv dran orientieren sollte. Ich, äh, ich äh, lese, ist gelogen,
0: ich höre gerade das Hörbuch von, ähm, die Martin-Schulz-Story, das Buch, ähm, zu der Spiegelgeschichte von Markus Feldenkirchen, der Journalist, der Martin Schulz die ganze Zeit begleitet hat, und es, es ist, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, einen Audible-Testmonat abzuschließen, kostenlos, weil dann kriegt man ein Hörbuch, also, gratis geschenkt, ah. und ich habe dann gedacht, Mensch, warum lesen, wenn man auch hören kann, und habe mir die Martin-Schulz-Story runtergeladen, neuneinhalb äh, Stunden, Feinste, feinste Politik, Thriller und Comedy in einem. Äh, wirklich, wer sich für die Hintergründe deutscher Politik interessiert, muss das hören oder lesen. Und ich versuche jetzt quasi aus den Fehlern und aus den paar guten Dingen, die Martin Schulz dann aber doch nicht gemacht hat, aber kurz ah, darüber gesprochen so, aber hat. Aber kurz,
1: kurz war er davor, sie zu tun. So, und dann klappt es ähm, leider doch nicht. Ja? Ab jetzt
0: zeige ich den Leuten mal, wer der echte Nick ist. Das ist mein, mein äh, Credo
1: für die heutige Folge. <lacht> Der echte Tim übrigens äh, bildet sich jetzt fort. Ich mache gerade eine Fortbildung im Bereich Schnitt. Äh, war jetzt die erste Woche. Ich kann schon blonde Haare schneiden. Nächste Woche? <lacht> das ärgert
0: mich, weil ich habe gerade auch wegen Schnitt, habe ich auch gerade so in meinem Kopf hat es gerattert. Was ja, ich kann hab ich halt, machen?
1: Ich habe halt äh, diesen Gag schon den ganzen Tag gibt's vorbereitet.
0: Gibt es äh, gibt's am Ende eine Note, äh, weiß ich nicht, ein, dass, du, dass man sagt, das, du hast Nuller. schnitt gibt, nicht mal, nicht
1: mal so eine, so eine Prüfung. Das, ist, das läuft dann einfach irgendwie aus am ja. Ende. Okay. Ähm, also hoffentlich nicht die Tönung, aber... Äh, das sind dann auch die komplizierten Farben. Ich glaube, nächste Woche ja. wird es brunett und dann, dann kommen die richtig knalligen Farben. Das gibt, wird, gibt es bei dir ähm,
0: in, in diesem Schnitt-Tutorium äh, äh, auch ähm, Tutorium, Tutorium, eine Mischung <lacht> aus Englisch und Poltisch. Ja. Ja. bin halt ähm, kosmopolit. Ähm, gibt es da auch äh, so, so ähm, Entspannungsmassagen? Weil mein Friseur bietet ähm, ähm, nach, der, nach dem Haarschnitt noch an, also nicht kostenlos, sondern kannst du dazu buchen, noch so eine so eine Wellness-Entspannungs-Nackenmassage, äh, nacken Gibt Gibt's auch mit Happy End? <lacht> ja, da holen die dann dieses dieses Metallding, was man sich so auf dem Kopf stülpt mit diesen äh, mit diesen ähm, wie, wie, wie nennt man ja, das, das du, denn, diesen also Metallstäbchen, dieses Kopfmassage-Ding die, Kopf und das drücken die da dann so drüber. Ich kann das überhaupt nicht ab, ne? Weil dieses Ding, da, da, da kriege ich sofort auch so eine Art die hören das. orgasmus Das ist ganz, aber in Unangenehm. Hirn, Hirnorgasmus, ach
1: so, in Unangenehm. In, Hirnorgasmus
0: in Unangenehm, kennst du, kennst du. <lacht> ja, aber läuft ah, gut, ja, der, also Schnitt, ja. Mit, mit was für einer äh, Schnittsoftware, um mal so ein bisschen Nerd Talk hier zu betreiben. Oh, ist es, ja, komm, ist es, es ist Avid, Avid Media es ist,
1: Composer, so. Okay. Aber äh, damit möchte ich jetzt auch nicht wirklich äh, die Leute langweilen, ähm, sondern... Ich,
0: nur eine fachmännische Frage noch, ähm, äh, im Vergleich, ähm, besser oder schlechter als der Windows Movie Maker?
1: <lacht> die Frage hast du jetzt nicht wirklich gestellt. <lacht> Gibt es Programme, die schlechter sind als der Windows-Modus? Hey, jetzt Maker? mal auch so: Adobe Photoshop, mal so im Vergleich. Besser Adobe oder schlechter? Photoshop als Paint. ist ein sehr schlechtes Videospielprogramm, <lacht> muss man ganz Nein, ehrlich ich sagen. Ich wollte einfach nur noch einen dummen Vergleich aufmachen. Also. Ja, jedenfalls ähm, bin ich wegen dieser Fortbildung jetzt auch mal wieder im äh, öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Und ähm, es ist so, dass gerade zwischen Siegburg und Hangela keine Bahn fährt, sondern der Bahnersatzverkehr. Das heißt, ich musste da jetzt auch das eine heißt oder es andere Bahnersatzverkehr, Schienenersatzverkehr. Ja. Hier heißt es tatsächlich Bahnersatzverkehr. Vielleicht fährt diese Bonner Straßenbahn nicht auf richtigen Schienen, kann sein, weil das sind tatsächlich ja auch nicht die Schienen, auf denen die Bahn der Deutschen Bahn fährt, sondern es sind andere Schienen. Das ist übrigens, glaube ich, auch der Grund, warum es so viele Bauarbeiten gibt, weil äh, demnächst soll ja dann die S13 von hier sogar noch bis zu mir nach Beul weiterfahren. Ähm, naja, jedenfalls habe ich da jetzt äh, auch das eine oder andere Mal im, im Bus gesessen und ich ich frage mich so ein bisschen: Die Bahn ja. kommt alle zehn Minuten. Ja. So und wenn man jetzt einen Busersatzverkehr, also einen Bahnersatzverkehr mit Bus, wenn man, dafür wenn man den Schienenersatzverkehr
0: nimmt, muss man dann den Schienen weichen? Huh,
1: nicht schlecht.
0: Nicht schlecht. Das ja. einfach mal so, einfach mal so in den Raum werfen.
1: So, also wenn man jetzt statt Bahnen Busse einsetzt, dann müsste es ja eigentlich möglich sein oder auch reichen, einfach nur diese Busse auch im 10 minuten tag losfahren zu lassen und dann die ganze Zeit immer die Strecke hin und her fahren zu lassen. Mhm. Wie kommt es dann dazu, dass ich heute in der Mitte zwischen zwei Bussen, die alle direkt hintereinander auf der Strecke unterwegs waren, äh, in dem mittleren Bus stand, also da muss, rein theoretisch kann ich mir das nur so erklären, dass irgendwo ein Unfall passiert ist und dann halt die anderen beiden Busse aufgeholt haben. Aber so viele Unfälle so. und Verkehr passiert da eigentlich nicht. Also der Takt muss doch eigentlich bestehen bleiben, wenn die ja, zehn Minuten Abstand fahren. Ja, aber
0: Straße ist ja nicht so synchron wie, wie Schiene. Bei Nein, Schiene aber, trotzdem, los, aber trotzdem. Da,
1: da ist, kommt ja keine Kreuzung. Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem, wenn du zehn Minuten später losfährst, dann kannst du eigentlich davon auch äh, davon ausgehen, dass dann der Bus zehn Minuten später auch wieder ankommt. Naja, bei der nordischen, nordischen Kombination haben die
0: auch manchmal das Gefühl, sie sind weit gesprungen, haben zehn Minuten Vorsprung, dann wenn sie wenn sie auf die Strecke gehen und plötzlich überholt einer. Gut.
1: Für mich so. ist das trotzdem irgendwie so Megalogischer ein Megalogischer Vergleich, finde ich. Absolut. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, nochmal ein anderes Thema, die S13 habe ich ja gerade schon erwähnt. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir neulich auf irgendeinem Bahnsteig standen, ich weiß gar nicht, warum wir wieder privat unterwegs waren, und uns gefragt haben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der S12, der S13 und der S19? Also spe speziell der S13 und der S19. Ja, Hallo, S liebe Hörer, falls ihr nicht in Sein unserer ihr Gegend noch da? unterwegs seid. Hallo! <lacht> <lacht> Diese Züge fahren alle von Köln über trosdorf Nein, falsch. Also theoretisch nach AU an der Sieg, aber die S13 zum Beispiel nicht, die fährt nur bis Trostdorf. So, ja. wir haben uns gefragt, die S19 gibt es erst kurz, aber es wirkt irgendwie so ein bisschen so, als wäre es das gleiche wie die S13. Das stimmt, wobei die S12 ja zum Beispiel keinen Halt in Port äh, hat. Das ist richtig, ist so. Ne? Die, die ist S13 das ist schon fährt über den Flughafen. Und das tut genauso auch die S19. Das war der Haken, wo wir uns gefragt die haben, die S19 ja
0: gut, fährt hinter Trostdorf weiter, die S13 nicht. Genau.
1: Das habe ich heute auch, vielleicht haben wir es damals auch schon rausgefunden, nicht, aber äh, das war für mich heute eine Erkenntnis. Aber so, grade, jetzt müssen gerade mal... noch eine, eine Bahngeschichte das ist mir heute aufgefallen.
0: Seit anderthalb Jahren reden wir darüber, dass der Weltbahnhof in Trostdorf neu gebaut wird. Und dadurch, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt, muss man jetzt so links langlaufen durch die Baustelle, und sieht dadurch nicht auf den ersten Blick den Busbahnhof, den man früher sofort gesehen hat, wenn man aus dem Bahnhof rauskam. Und nach einem Dreivierteljahr, anderthalb Jahren, weiß ich nicht, wie lange die Baustelle jetzt existiert, sind sie auf die Idee gekommen, jetzt so Fußabdruckaufkleber auf den Boden zu machen, wo drauf steht: hier geht es zum Busanschluss. Das wollte ich gerade nicht. Und dann fragen, geht es einmal das so rum und du denkst so, was haben denn die Leute anderthalb Jahre gemacht? Ob das da wenigstens draufsteht. Und Fun Fact, es sind nur rechte Füße. Da habe ich gedacht, okay, ganz ehrlich, kann, das ich mich nicht Einbeinige. Mit, kann ich mich nicht mit identifizieren.
1: Wo ist der linke Fuß? Übrigens, äh, noch mal gerade äh, zu was Persönlicherem. Ich habe überlegt, ja. ähm, ich steige jetzt oder bin zumindest diese Woche in Trostorf umgestiegen morgens so gegen halb acht und habe immer überlegt, ob ich dir irgendwie eine Botschaft hinterlassen soll, so ein Post-it oder so, weißt du, auf dem Fahrplan oh. oder sowas, weil ich vermute, du wirst dann irgendwann kurz danach am Bahnhof äh, Lass das mal in den nächsten oder? Tagen
0: versuchen dann machst du ein Foto äh, schickst es mir aber erst nach neun wenn ich quasi schon im Büro bin, verstehst du? Und wenn ich, äh. vielleicht finde ich es aber dann ja schon vorher das Zeichen und schicke dir dann dein Foto
1: das habe ich Egal. nicht verstanden. mach einfach
0: einen Jingle. Süßigkeit der Woche. Aber gerade nochmal was anderes, ne? wegen Betriebsratswahl. Ich meine das ja durchaus ernst. Das klingt immer so leicht ironisch, würdest du mich wählen? Findest du mich vertrauenswürdig? Glaubst du, dass Absolut. ich mich einsetzen kann für Mitarbeiter, Auf für meine Kollegen, für Leute, die gemobbt werden, für Leute, die zu wenig Gehalt bekommen, du weißt, denen dass man ich, bei flexiblen Arbeitszeiten im Weg
1: steht, bei denen ich, die soziale Ungerechtigkeit angeklopft hat? Ich sage natürlich jetzt, du hast meine volle Unterstützung, aber du weißt ganz genau, dass ich das überhaupt nicht beurteilen kann, weil wir nicht, also, weil wir keine Kollegen sind ja. und man sich im kollegialen Umfeld immer Alles, auch so ein bisschen ja, anders ja. bewegt. Als, ja, wir nehmen äh, andere gerade. Rollen ein. Ja. Ja. Ja, Ganz genau. Richtig. Rollen
0: äh, werden wir jetzt gleich eine Süßigkeit in einer Substanz, die äh, ebenfalls dabei ist. Es geht um, ich schmeiß gerade unserer Chefredakteurin ebenfalls die Süßigkeit
1: drüber. Ähm, Crazy Dips. Muss man da eigentlich aufpassen? Es ist von Chuba Chubs, das heißt, äh, ich gehe mal stark davon aus, dass es sich hier um einen, so eine Art Lutscher handelt. Ich glaube, es oh ja, ist ein Lutscher in, in
0: äh, Fußsohlenoptik, wenn das so auf der Packung steht. Ah, da Stück sehe ich stimmt. jetzt
1: auch schon den Stil des Lutschers. Es ist Wo ich mich äh, jetzt schon ein drauf Lutscher, teure, wenn so das einmal äh, ab, abgelutscht ist, dann ist der so weich, widerlich. Wir, wir also. waren äh, in Holland, äh, die
0: Chefredakteurin und ich, und waren dort in einem US-amerikanischen. Der ist abgebrochen bei dir, weil ich den geschmissen habe jetzt. Scheiße. Ähm, ähm. Und waren in so einem US-Candy-Shop. The the candy 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 shop. Shop. Ähm, kommt heute auf die Playlist, Kenne <lacht> Shop. schon mal
1: spontan entschieden.
0: Und ähm, da haben wir gedacht, Mensch, außergewöhnliche Süßigkeiten, ich kenne einen Podcast. So, da muss man jetzt also aus diesem Tütchen den, den Lutscher ich raus. Ich habe so ein bisschen
1: das Gefühl, dass man den erst anlutschen muss, damit ja. das funktioniert. Ne?
0: Weil, das steht ja auch, steht ja auch dran, Lick, hm. Dip and Flip.
1: Jetzt rein. So, und jetzt rein. Und dann kommt da das, das ganz tolle Popping Candy. Ich fange schon an, holländisch zu sprechen, oh. obwohl ich... Ich hoffe, das hört man. Ah, ist wie... Ah ja. Es ist das Zeug, was es auch in mega Knister-Schokolade gibt. Aber so natürlich mega crazy, dass man es sich hier selbst auf den Lutscher... Das Problem ist, Aufträgt. wenn man den Mund
0: zumacht, dann hört man es besser, wenn man es selbst, selbst im Mund hat. Ja,
1: Das geht so voll ins Gehirn dann auch. Ne? Oh,
0: das ist Ja, wenn man den Mund zu hat, finde ich es fast schon, da kriege ich leichte Panik, die in mir aufsteigt, weil es in mir so kribbelt dann.
1: Ich frage mich gerade, ob wir eine Süßigkeit dieser Art schon mal hatten. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich das, was ich gerade mache, also versuchen, den ja. Hörern dieses Geräusch nahezubringen, ähm, schon mal gemacht habe in diesem Podcast. Ich glaube schon, dass irgendwie sowas kommt machen. mir das stark bekannt
0: vor. Ich, ich meine auch. Ähm, es tut mir leid für die Chefredakteurin, dass ich gerade die Tüte einfach auf den Boden geschmissen habe und dadurch ist dann ihr Candy äh, zerbrochen. Möchte du meinen haben, es ist schon angelutscht.
1: Hm, aber, aber er ist noch vollständig. Er ist nicht abgebrochen. Aber jetzt finde ich interessant, was sie da die, tut. Die sie Taktik. schüttet jetzt die, das. Wie, wie nennt man das Knisterzeug? Wie heißt das genau? Popping Candy. Das Popping Candy schüttet sie jetzt in einen Eierbecher. Ich, um dann... Ach so, das muss jetzt quasi auf den abgebrochenen Teil des Fußes.
0: Ob man da auch irgendwas anderes ähm, reintunken könnte jetzt in das Tütchen? Zum Beispiel, In das Tütchen? Ja, so ein Mettwürstchen zum Beispiel. Also meinst
1: also ich, ich in ja das Tütchen jetzt, also wir und, und der dann auf den
0: aufgelutscht. Luther. Und ich hätte noch äh Popping-Candy da drin,
1: in dem Tütchen. Ach so.
0: Zum Tunken. Könnt, also. Ach
1: so, dass also du da reintunkst. Ja, ich glaube, das, das Wichtige ist halt, dass es angeleckt ist und klebt. Ne? Ja. Also das, ich weiß nicht, wie das bei matwurst so äh, funktionieren würde. Aber ansonsten äh, wahrscheinlich... gut? Auch,
0: ich dachte dir ganz ich bin ehrlich... Auch
1: mega crazy. Ähm,
0: find's super. Also mhm. von mir gibt es volle Punktzahl heute mal wieder. Ich finde Momente Moment von in so einem Lauf, wo ich, ich einfach sage,
1: 10 von 10. Ich denke jetzt gerade nur noch darüber nach, ähm, wie mache ich das jetzt mit dem Luther? Behalte ich den jetzt für den Rest der Folge ja. ganz im Mund ja. oder nehme ich den einfach auch zwischendurch mal wieder raus? Wochennotizblock. Ist gut. Ha, ha. Das ist glaube ich das erste Mal, in der Geschichte dieses Podcasts, dass wir eine Gegendarstellung verlesen müssen und wir machen das hochoffiziell so, wie man eine Gegendarstellung verliest.
0: Soll ich anfangen oder willst du das Seriöse überbringen? Kannst du das Seriöse überbringen? Okay. ich habe es immer noch kribbelig im Mund, aber ich versuche es mal trotzdem seriös. <lacht> Die Wochennotiz verbreitete in ihrer Ausgabe vom 29.03.2018 im Gespräch zwischen den Moderatoren folgende Behauptung.
1: Nick erklärte, Jesus sei auf einem Esel geritten, er dagegen podcastet zusammen mit einem Esel. Hierzu stellt die Esel- und Teddy-Show fest. Niklas, lügen, Teddy!
0: Ja, wir möchten uns natürlich davon distanzieren. Vor allem wurde auch klar klargema gemacht, nachdem ich geschrieben habe, na ja... Ja, wir haben ja gesagt, dass ihr das eigentlich seid mit dem, mit dem Esel. Ähm, der Durchschnittszuhörer unseres Podcasts hätte das aber nicht verstanden. Es ist eine Beleidigung unserer Zuhörer. Das ist in Ordnung. Aber hört alle bitte die Esel- und Teddy-Show. Denn sie sind sehr, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Und vielleicht können auch Sie eine Frage beantworten, die ich einfach mal so in die Runde in den Blog stellen möchte. Ich ähm, bin auf was gestoßen durch äh, einen anderen podcast kann ich ja auch offen sagen. Ich habe mal Herrengedeck angehört. Und das ist so ein Sex-Podcast, ne? <lacht> ja, genau. es ist ein Sex-Podcast, wie fest und flauschig falsch festgestellt hat. na Jedenfalls ähm, haben die da über Trypophobie gesprochen. Trypophobie ist die Angst vor Strukturen, in denen so kleine Löcher regelmäßig auftauchen. Und ich habe das gehört und habe gedacht, was, das hört sich für mich nach was an, was, was was ich mir total gerne angucke und habe dann auch mal Trypophobie gegoogelt nach den entsprechenden Bildern und ich dachte mir, das könntest du jetzt auch mal machen und ich bin gespannt auf ja. deine Reaktion, ob du sagst boah, ist das eklig oder ob du auch sagst hey, äh, also kratzt mich jetzt nicht so Bilder, großartig einfach einfach oder ob du Bilder. vielleicht auch sagst hui, das was? was, 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 ist das richtig da? Ja, das ist richtig was ist also ich meine da? genau die, das ist natürlich äh, ein bisschen extrem wobei das auch nicht also diese durchlöcherten Hände zum Beispiel da kann ich mir logisch sagen ja das sieht jetzt nicht gesund aus aber das mhm. ist auch nicht es ist auch nicht realistisch trotzdem so aber es geht halt auch um solche Sachen wie Bienenwaben oder ähm, ja so gewisse gewisse Pflanzen die halt auch solche Löcher haben oder da so ein Bild von von Strohhalmen von oben die nebeneinander liegen und wo man dann in die in die Löcher reinguckt und ich ich hab da gesessen und hab gedacht, was? Da haben Leute Angst vor? Also sich diese Bilder anzugucken, diese Sammlung. Oder das ist ein Brot mit Löchern. Das, oder ein Schwamm. Sieht auch so aus. Also hallo, der, der, die Frage geht raus an den Wochennotizblog. Gibt es äh, bei euch Leute, die vor sowas Angst haben oder äh, nicht? Oder also, kratzt äh, euch das nicht? Oder findet ihr es auch so ein bisschen geil wie ich? Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht nicht trypophob, sondern trypophil bin. Also, ja, ähm, also, ich muss sagen, da, wo es äh, ins Menschliche
0: geht, also da, wo zum Beispiel hier ähm, augenscheinlich das Auge eines Menschen ersetzt wird durch ganz viele Zähne, die aber dann so ungleichmäßig. Ähm, ja, das ist natürlich. Das, das ist, äh, aber das ist aus einer biologischen, medizinischen Sicht einfach ekelhaft und abstoßend. Ja, genau wie vor allen Dingen. diese Hände, so
1: die da am Anfang zu sehen waren, das ist widerlich. Aber. Es gibt da jetzt auch noch so Strom ein hin. anderes Bild, wo du halt ähm, unter <lacht> der Zunge nicht nur die eine Zahnreihe, sondern dann mehrere dahinter hast. Da denke ich natürlich auch, ja, okay, und wie soll ich dann schlucken können? Das ist finde ich dann auch nicht so angenehm. Aber trotzdem diese, also dass man so, so äh, Angst vor diesen diesen Anordnungen, diesen Strukturen einfach mal hat. Bei Bento gibt es auch einen Artikel, da ist ein Brokkoli seitlich aufgeschnitten und hat dann auch so innerlich so Strukturen, wo ich so dachte, pff, ja und, ist halt ja, so. Ne? Ist ja. halt so. Ja, also. Glückwunsch, Brokkoli. <lacht> ja, tatsächlich. Also äh, sind wir uns da einig, das ist jetzt nicht ganz ja, so Ja, aber schön. ihr könnt uns ja mal schreiben an löcherinstrukturen.wochennotiz.de ähm, Oder wir machen, wir machen eine Podcast-Parade. Weil das ja immer so gut funktioniert, dass hier Leute mitmachen. Weißt du, weiß, wie das funktioniert, nee, Blogparade nee. oder so? Das ist halt, man wirft halt ein Thema rein ja. und jeder, der Bock hat, kann dann in seinem Podca Blog oder hier in dem Fall Podcast ah. dann auch drüber reden. Also, falls ihr Podcaster seid und einen Podcaster habt, könnt ihr ja auch mal drüber reden. Äh, Trypophobie heißt das Wort. Und jetzt beraten wir mal wieder ein bisschen. Ne? Beipackzettel. Julius aus
0: der Presseschau, Schau, hat bei Facebook ein Foto äh, gepostet und daraufhin ähm, hat ähm, Marcel uns gebeten, dass wir das doch bitte mal thematisieren müssen und
1: sollen, denn es geht um, mein Freund ruft mich mit Männernamen. Ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass da nicht Name und Alter der äh, ratsuchenden Person dabei steht, das wäre ja für so ein Dr. Sommer. Ähm, Brief, eigentlich wichtig. Naja, gut. Ich bin seit drei Monaten mit meinem Freund zusammen. Wenn wir Sex haben, nennt er mich andauernd Kevin. Ich weiß nicht, warum er das tut und er sagt, das sei ein Versehen. Ist er schwul und vor allen Dingen kann ich schwanger werden, wenn er denkt, ich sei ein Junge? Oh, da sind viele Fragen, die man, <lacht> die man, die man, die man beantworten muss. Kennst also du dieses Meme, wo ähm
0: welcher Schauspieler ist das denn? Welcher Comedian da sitzt und sagt, well, that escalated quickly? <lacht> ja. Am
1: Anfang denkt man doch so, okay, ernsthaftes Problem und hinten raus fragt man sich, ist es so ein Gag, oder? Also zunächst mal, finde ich, geht aus dem Text ja gar nicht hervor, ob jetzt die ratsuchende Person eine Frau ist. Kann man von ausgehen aus dem Kontext, weil sonst... Ja. Sie fragt ja auch, äh, kann ich schwanger werden? Damit, damit ist es also eine Frau. So,
0: ich äh, versuche mal, mich mit der ersten Frage zu beschäftigen, warum nennt er seine äh, Freundin beim äh, bei einem Männernamen nämlich äh, warum äh, beim Sex warum nennt er sie Kevin und ähm, Theorie Nummer eins also weiß ich nicht ob es eine Theorie Nummer zwei gibt je nachdem ob du was hast aber Theorie Nummer eins ist er zögert dadurch den, den ähm, das Ejak also das Ejakulieren da, den den Orgasmus bekommen heraus weil es ihn selbst weil es ihm selbst nicht gefällt an Kevin zu denken, ja, aber dann automatisch an, also es ist wie, ich denke dabei dann an meine tote Oma, damit ich halt mhm. einen kurzen Moment, also damit ich halt länger Zeit habe. Theorie Nummer zwei. Da, damit habe
1: ich nicht gesagt, dass ich das schon mal gemacht hätte. <lacht> Theorie Nummer zwei wäre für mich dann, also so das Einfache, worauf sie ja auch kommt, obwohl vielleicht, also vielleicht weiß er es selbst nicht, oder also er denkt halt beim Sex an Kevin, aber durchaus, weil er so ein bisschen auf Kevin steht, ja. gesteht sich aber halt ein bisschen nicht, B nicht ein, ja, dass er dass er schwul ist, möglicherweise. Oder er wie, ja, kann ja auch sein, ja. klar. Also ich meine, sapio sexuell kann ja auch sein. Dass, äh, ja, Kevin wobei, was hat das mit der Frage ist, zu tun? Ach so.
0: Und er deshalb an Kevin denkt, weil es ihn dann auch erregt, weil er aufs äh, Intelligenz
1: steht. Ist natürlich auch möglich was heißt eigentlich, er nennt mich andauernd Kevin? Heißt das, es hört gar nicht auf? Sagt er dann Kevin, 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 Kevin? Oder andauernd im Sinne von jedes Mal beim Sex. Ne? Das kommt jetzt so ein bisschen auf die dar darauf an, wie man die Syntax versteht. Hallo Liebe, ich habe hier gerade sexuell. Ja, ich versuche ist diese, Szene, diese Stille
0: äh, gerade mal zu erläutern. Ich habe gerade von diesem Britzelpulver aus Versehen etwas auf meinem T-Shirt geschlabbert und instinktiv, wie als Jäger und Sammler von mir von in den Genen äh, epigenetisch quasi veranlagt. Äh, meine Urahnen mir weitergegeben haben, habe ich halt gedacht, Mensch, ich habe hier so einen angeleckten äh, Lutschfinger, <lutsch, Lutschfuß, damit kann ich einfach elegant über mein T-Shirt streicheln und habe dann automatisch wieder diese Britzel. Aber es klappt nicht. Es klebt dann jetzt nur noch am T-Shirt und es wird immer klebriger. Ich weiß <lacht> das nicht.
1: Es ist auch schön, dass dieses T-Shirt so <lacht> schwer gestreift ist und <lacht> ich glaube, bin so ein bin, kleiner Junge bekleckert. Ist. Ich, ich glaube, die ganze Zeit Ausschämte der kleine Nick in meinem Kopf. So. Hallo.
0: Hier bin ich. Alle Hörer kennen mich, der kleine Nick ist frech und lustig. Wir müssen mit noch mir die könnt ihr viel tolles
1: erleben. Ich finde das gut, dass du immer ein Abenteuer so Timing jedes, wann jedes Mal der geben. Hallo. hier bin dann. ich. Ja, bitte, sorry, entschuldige. Durch ist. Wir müssen noch die eskalierte Frage beantworten. Vor allen Dingen, kann ich schwanger werden, wenn er denkt, ich sei ein Junge? Nein. Natürlich nicht. Nein. Das ist die beste Verhütungsmethode, die ich je gehört habe. <lacht> dass, dass der männliche Part einfach beim Sex einen Männernamen sagt und schon kommt kein Kind raus. Ganz einfach. Also, äh, würde ich mal sagen, genauso weitermachen. Freie Themennacht Ha, 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 Hilfe, ich bin gedanklich noch nicht da. Kokolores äh, ist ein Wort, was wir uns vorhin gefragt haben beim Essen. Die Chefredakteurin hat sich das gefragt. Wo, also nicht, wofür steht das, sondern woher kommt das? Kokolores ist ja so Unsinn, den man erzählt, während Nick hier so Nick macht Kokolores, indem er sein, sein Britzelzeug da noch ausschüttet. Also ausschüttet in seinen Mund.
0: Boah, ihr habt. Boah, das brütet aber ganz schön. Ich hab so einen halben Centner gerade. Überdosis. Im Mund. Boah.
1: So, aber. Oh! Wie, wie, wie kommt es dazu, dass man Unsinn Kokolores nennt? Das ist echt. Das ist heute wirklich. Ah, ja. Weltnick.
0: Ich kandidiere für den Witz. Ich ziehe meine Unterstützung zurück, ehrlich gesagt. Ach Mensch! Ähm, aber auch sowas muss Kokusnuss. man mal äh, durchziehen in so einem Podcast, weißt du? Einfach mal Platz für Plauderei und Spaß.
1: Ähm, ja, wenn es denn wenigstens Plauderei wäre und nicht immer Stille, weil du mich Koko, komplett hängen lässt.
0: Coco ist ein, ein, ein äh, Vogel. Mhm.
1: Sind die nicht irgendwann sogar fast ausgestorben? Gut, ist auch ein sehr altes Wort. Ja,
0: aus seinem Jahr hatte noch einen mhm. damals. Ähm, aber und Loris, Kukuloris, es äh, ist äh, Altdeutsch für Loris.
1: Oder es und das ist, ist Lautverschiebung über die Jahre. Lautverschiebung. So
0: ähm, epigenetisch ist das Ö äh, weggegangen und deshalb äh, es ist Kukuloris, es Kukuloris, es ist der
1: Penis vom Vogel. Also ein Vogel, aber war der steht jetzt für Unsinn, weil... weil der steht. <lacht> <lacht> weil der Vogel seine Freundin Sex beim Kevin genannt hat. Nee, das war jetzt auch... <lacht> <lacht> Satzbau ja, Satz ja. falsch. Ist oben. egal. Können wir zum nächsten Thema kommen? Ist auch meine achte Stunde heute. <lacht> es gibt übrigens, äh, ich verlinke den Wikipedia-Artikel, wo ja Kucolorus event eventuell wirklich kommt. Das müssen wir aber jetzt nicht auch noch erklären. Nee, nee, nee. Du war hast war den MET-Rechner noch da in die Freiheit. Oh Ebenenacht Mensch, ja. Ein Thema, was
0: ich auch mal beigetragen habe, außer dem Einstieg in die Folge, ähm, will ich einmal nicht so sein. Ich habe äh, gefunden auf -brötchen .de met brötchende den MET-Rechner. Äh, total cool, weil ähm, also matt brötchende slash matrechner unbedingt mal drauf gehen, weil es gibt oft die Situation, dass ich zu Hause bin und denke, ich esse morgen mit vielen Freunden, Verwandten, met brötchen Ich weiß aber nicht, wie viel ich brauche. Also wie viel brauche ich von den Zutaten? Wie viele Leute sind es? Und dann gehst du hier hin und sagst, es sind ähm, sind fünf Personen. ja. Ähm, komm, und dann sagt der. er dir, er schlägt dir da mal vor, als Brötchenanzahl acht Stück. Man kann aber auch sagen, zum Beispiel Tim ist dabei, äh, manchmal lieber 10 Brötchen. Dann gehst du hier weiter und sagst, MET-Verbrauch, wie viel MET kommt etwa aufs Brötchen? Normal 50 Gramm, mehr 60 Gramm oder viel 70 Gramm? Ich sag mal viel, weil ich bin immer großzügig ja, bei meinen Gästen. Auf jeden Fall muss man auch. Und äh, Beilagen kannst du dann hier auch sagen. Welche sollen? Welche Beilagen sollen bei der Berechnung berücksichtigt werden? Zwiebeln, Butter, Gurken, Käse oder, und Wurst. Ich würde klassisch, rheinisch äh, das Mettbrötchen ah, mit Zwiebeln
1: und Butter machen. Ganz, ganz kurz, wer legt denn Wurst noch auf ein Mettbrötchen? Ich weiß es Was nicht. ist das denn für eine perverses Sch Schwein? Scheiß Idee. Ja. Und dann klickt man hier auf Berechnen und
0: dann werden die Zutaten berechnet. Und als Warte-Gif ähm, ähm, sieht man so, wie so ein Mettbrötchen tatsächlich auf so einem Laufband belegt wird. Mega gut. Einkaufsliste: Für 10 ganze Brötchen empfehlen wir die folgenden Zutaten: 1,4 Kilogramm Mett. 200 Gramm Butter und drei Zwiebeln. Da ist noch so eine Infobox. Hier wird mit normalen Speisezwiebeln gerechnet. Bei den größeren Gemüsezwiebeln braucht man nur etwa die Hälfte, also anderthalb Zwiebeln. Wenn ihr also demnächst einfach mal überlegt, eine Mat Party zu schmeißen, Mad-Works vielleicht, dann einfach kurz auf mat-brötchen.de slash Mein
1: Linktipp der Woche. Ich hätte, äh, den Wunsch gehabt, das total zu übertreiben. Du hast halt jetzt gerade so, so normale. Nein, äh, ja, das ist Werte einfach, man muss auch noch. mal so einen Service. Ähm, ja, aber also wir hätten es ja jetzt in der Folge auch einfach mit 50 Personen ausprobieren können und äh, So viele
0: Freunde habe ich auch nicht. <lacht> ja, gut. Böchstens, wenn ich im Betriebsrat gewählt werde, dann verspreche ich hier für alle Interessenten, ohne dass ich dazu aktiv im Unternehmen äh, aufrufen muss. Nach meiner erfolgreichen Wahl könnt ihr ungefragt in mein Büro kommen und sagen, Niklas, ich hätte gerne morgen ein Mettbrötchen. Ich habe dich gewählt und ihr bekommt ein Mettbrötchen. Ich werde keinen Aussagen machen, aber verbreitet die Nachricht. Alle Mitarbeiter der Mediengruppe RTL, die zu mir ins Büro kommen, ein Mettbrötchen haben wollen, gerne eingeladen.
1: Bevor du dich zum Betriebsrat wählen lässt musst du die Leichen aus deinem Keller holen sonst macht es die Presse ja ähm, ich, deshalb würde ich vorschlagen ja, ich bin bei der SPD wir, <lacht> wir ähm, ziehen jetzt blank und erzählen mal von den größten Dummheiten unseres Lebens ich fange auch gerne an obwohl okay. ich glaube dass ich die Geschichte schon mal erzählt habe aber du behauptest du hast das noch nie ja. gehört also kann ich dir ja eigentlich nur im Podcast erzählt haben <lacht> ja und du hast mir nicht zugehört also äh, es war in meinem Zivildienst, den ich abgeleistet habe, im Institut für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin in der Uniklinik in Bonn, im Blutgruppenserologischen Labor, sprich in der Blutbank. Ja. Kann, das kann man auch einfach sagen. Und ähm, eine Mal. Das war der Wechselkurs? <lacht> Ein halber Liter Blut gegen zwei Bitcoin, sozusagen, ja. Eine meiner Aufgaben dabei war die Verwaltung im Prinzip von so gefrorenem Frischplasma. Und was? Gefrorenes Frischplasma. Ähm okay. Das ist auch so ein Bestandteil. Ich will es nicht biologisch auseinandernehmen, weil ich weiß es nicht so genau, aber es muss, hat halt natürlich auch ist was, was vom Blut, Blut. Ist auch was vom Blut, genau. Und ähm, diese Konserven haben die Eigenschaft, dass man sie bei minus 40 Grad kühl lagern muss. Mhm. Und davon abgesehen waren die auch nicht immer nur von Spendern da, sondern die wurden auch vom Deutschen Roten Kreuz mal bestellt und mussten dann halt einsortiert werden. Und da ist es mir passiert, als dann mal so eine Lieferung kam, dass ich einige, einige sehr viele dieser Konserven aus Versehen außerhalb des Kühlschranks stehen lassen habe, über Nacht. Und dann kam am nächsten Tag meine Chefin auf mich zu, so, also, kreidebleiches Gesicht und hätte die ein bisschen
0: Blutplasma gebraucht. Außer ne? Atem und
1: mein Charakteristikum dieser Chefin, sie nannte mich beim Vornamen, hat mich aber gesiezt. Tim, haben Sie gestern äh, Plasma einsortiert? Und dann stellte sich so langsam raus, ja gut, die sind halt geschmolzen über Nacht und so und mal geschmolzen über Nacht, weil sie nicht bei
0: minus 40. Grad ja, sie standen
1: halt bei Zimmertemperatur dann draußen rum. Die müssen eigentlich bei minus 40 Grad kühl sein. Aber dann
0: schmilzt nicht etwas, weil es warm. Ja. Ja, stimmt. Ja, ist richtig. <lacht> <lacht> guten Morgen. Ja, guten Morgen. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ich habe
1: kurz überlegt, so hä? Ja, und dann stellte sich so langsam raus, ja, das ist jetzt ein Schaden von 50.000 Euro. April, April. <lacht> Nee, jetzt wirklich? Nee, ja, ernsthaft. Und dann kam, kam es auch im Laufe dieses Tages noch dazu, dass der Chef oder Oberarzt oder so mich nochmal so beiseite genommen hat und ähm, auch nochmal gesagt hat, ja, gut, das ist jetzt, äh, ist jetzt ungünstig, aber wir sind versichert, es ist jetzt die gelbe Karte für sie, sie machen ihren Job sonst so gut und zuverlässig. Ähm, ne machen sie sich weiter keine Gedanken, aber es war schon sehr unangenehm, tatsächlich da einen Schaden von 50.000 Euro durch, einfach durch Dummheit verursacht zu haben, weil ich einfach nicht richtig hingeguckt habe und diese Dinger draußen stehen lassen. Aber kann. das hatte
0: dann Gott sei Dank keine weiteren Konsequenzen Nein. für dich, weil, okay. weil versichert. Ja. Aber wie konntest du damit umgehen?
1: Nun ja... Also ich, Konntest du noch schlafen? Ja, danach sowieso. Das, also Das war dann nach dem Tag auch erledigt. Wahrscheinlich habe ich mich einmal kurz geschämt halt auch so ein bisschen, aber dann
0: Ich konnte mal nicht so gut schlafen, weil ich mega betrunken war ähm, als Teenager. Und man hat ja hier und da dann durchaus, also das ist meine dumme jetzt Geschichte, meine dümmste Geschichte hier und da schon mal die Erfahrung mit äh, zu viel Alkoholkonsum gemacht und hat dann irgendwie ein, äh, entweder ein Eimer am Bett, äh, falls man sich übergeben muss oder man geht dann schnell auf
1: Toilette, aber Ich hoffe, so die, die Mediengruppe RTL äh, Zeitschrift zückt schon mal die Kugelschreiber jetzt.
0: Ja, die haben ja na, abgeschaltet nach dem MET-Brötchen, äh, glaube ich. Ähm, sind die schon voller Heißhunger bei mir ins Büro gerannt oder haben die Restfolge nicht mehr gehört. Und ähm, man hat dann ja irgendwie auch so die Erfahrung gemacht, so richtig richtig, also klappt das nicht immer mit, mit dem Rand von so einem, so einem Spuckeimer oder mit der Toilette und so und dann das ist mir wirklich ein bisschen unangenehm, weil dir das so im Schwank zu erzählen geht ja noch, aber jetzt merke ich gerade. Ähm, gut, Ach, das hört doch keiner. Das hört ja keiner. Es war halt so, dass ich halt so, so ähm, äh, betrunken war, dass ich gedacht habe, Mensch, ich habe eine ganz kluge Idee, dass es wirklich gar keine Spuren hinterlässt, ist nicht, wenn ich in den Eimer kotze und es dann da halt so am Rand drüber geht und ich dann am nächsten Morgen den Spaß hier aufputzen muss oder wenn ich auf der Toilette den Spaß da irgendwie über den Rand kotze und putzen muss, sondern wenn ich ja das Fenster aufmache und rauskotze, dann ist es ja weg.
1: Klar, ja. Das ist so ein bisschen wie, wie wenn ich mir die
0: Augen zuhalte, sieht mich keiner, ne? Ja. Ähm, am nächsten Morgen habe ich dann auch festgestellt, ist der Balkon meiner Eltern vorm Schlafzimmer äh, da da ja noch im Weg gewesen und also es ist ja leider nicht in ein schwarzes Loch halt gefallen und die Materie ist, ist einfach weg gewesen, sondern es, also die Materie war halt noch da und das glaube ich war somit die dümmste Geschichte, die aber in der Nacht mit dem dicken Kopf, mega also war die schlau durchdacht, also es ist ja immer eine Frage von wo geht man mit Intelligenz aus, also verstehst du, das war ja, ja in diesem Mikrokosmos
1: besoffen sein war das extrem intelligent ich, ja, sowas kenne ich auch. Ich bin mal eine, einen irren Umweg gefahren, äh, mit der Bahn auch irgendwie über den Flughafen, weil ich dachte, das könnte irgendwie funktionieren, auch so mit besoffenem Kopf. Es war aber letztendlich totaler Schwachsinn. Ähm, ja. Eine Sache noch, weil du grad, das gerade als Teenager erzählt hast, da ist mir ähm, vorhin auch noch was eingefallen. Ähm, zum Thema Rauchen ist quasi eine Dummheit, die ich nie durchgeführt habe. Weil ich habe ja tatsächlich noch nie in meinem Leben eine Zigarette angerührt. Aber es gab durchaus mal eine Phase so in meinem Leben, in der Teenagerzeit tatsächlich, wo... Da hast du dir Kaugummi-Zigaretten gekauft, damit du wenigstens cool nee, aussiehst. Nee. nee, aber wo so im Gehirn ist mal so losgeht. Ja, hm, also vielleicht reizt es mich ja doch mal und so. Und ich habe damals auf, auf Plakaten beobachtet, wie Hoch sind die die äh, Teer und, was steht da nochmal, Nikotinwerte bei den verschiedenen Zigarettenmarken, um mir dann die Marke mit den niedrigsten Werten quasi die gesündeste, in Anführungszeichen, auszusuchen. Für den Fall, dass ich mal meine, ich müsste ausprobieren zu rauchen. bin ich vorinformiert. Bin ich vorinformiert und hätte natürlich nur diese, in Anführungszeichen, gesündesten Zigaretten geraucht. <lacht> Aber äh, Gott sei Dank habe ich diesen dummen Gedanken dann einfach komplett verworfen und, äh, Nie. Wir, wir überziehen auch, glaube glaub ich, so Mega, ein ne? Aber aus dem
0: Mikrokosmos-Intelligenz äh, ne, Mik Mikrokosmos-Besoffensein überziehen wir gerade so ein bisschen. Wir sind nächste Woche zwischen Singmann auch wieder Pressekonferenz besoffen. und vor Echoverleihung. ich bin nächste Woche, äh, quasi durchgehend in Berlin gefühlt, jette ich nochmal nach Trostdorf, um mit dir die nächste Folge aus dem mikrokosmos besoffen sein aufzuzeichnen. Ich freue mich drauf, Tim. Ich freue mich. Ich fand, es war heute, wie, äh, jetzt mal, stopp
1: mal eben, ähm, wie fandst du die Folge heute? Inhaltlich wahnsinnig stark. Nee, jetzt... Äh, fandst nee, der Fandst der du inhaltlich hat, also die, wirklich stark? Die Inhalte fand ich gut, die Form ist verbesserungswürdig. Aber ich fand das hier war und da war,
0: war so, ein, ähm, so ein Lichtblick, mit dem ich dann gar nicht gerechnet habe, dass du halt wirklich dann tatsächlich irgendwie rhetorisch wertvoll noch so einen Gag reingebracht hast oder auch ich irgendwie ein Schmunzler äh, an Stellen, wo ich gedacht habe, huch, wo, komm, wo kommt der denn jetzt her? Und da muss ich sagen... Das sind ja ähm, die Momente, die man so als Hörer auch sucht. Also es, unsere Hörer sind ein bisschen wie die Goldgräber in Alaska. Aber auch
1: nur, wenn sie skippen ne? und die richtigen Momente finden. Ja, man eigentlich. muss
0: halt ganz lange so, so, so Podcast-Steinchen, so akustische Steinchen in so einem Sieb hin- und her wischen, bis man mal irgendwann was findet, was witzig ist und, also, und wertvoll.
1: Ich fühle mich gerade schmutzig. Und als Hörer würde ich das, glaube ich, auch tun. Warum? Dieses, Ja, dieses so Ego-Gewichse jetzt. <lacht> nee, <lacht>
0: das ist, ist einfach mal, man muss ja mal einfach ehrlich sein zu, zu sich selbst.
1: Jo, wir sind super. Bis nächste Woche <lacht> auch Tschüss. dann wieder. Tschüss.
0: Die Wochennotiz